Universal Traveler Universal Space Herzlich willkommen, liebe Raum- und Zeitreisenden zu Bands Are Like Girlfriends. Mein Name ist Chris Spät und das ist mein kleiner Podcast über Musik, die 90er und übers in Bands spielen. Heute mal auf Deutsch, das hat einen ganz einfachen Grund, denn mein Gesprächspartner ist genauso wie ich muttersprachlich deutsch und da wäre es dann doch ein bisschen komisch, das Gespräch auf Englisch zu führen, also vielleicht so ein bisschen so wie damals, als ich studierte, da gab es dann manche Vorlesungen auf Englisch, um vielleicht dem Studiengang so ein bisschen einen internationalen Anstrich zu geben, war aber dann so, dass sowohl die Professoren als auch die Studenten besser Deutsch als Englisch konnten und da war es dann schon ein bisschen strange. Und damit sind wir eigentlich schon genau beim Thema, denn die frühen Nullerjahre habe ich nicht nur mit Touren und Plattenaufnehmen verbracht, sondern ich habe nebenbei auch noch studiert. Und äh, wie es der Zufall so wollte, hat mein heutiger Gesprächspartner zur gleichen Zeit an der gleichen Hochschule studiert und so ist man sich dann ab und zu mal über den Weg gelaufen, hat sich ab und zu mal unterhalten. Ich kann ihn schon von früher, von Konzerten seiner Band Monochrome, äh, allerdings nicht persönlich. Und äh, für diejenigen von euch, denen der Name Mark Karlbach kein Begriff ist, vielleicht mal eine kleine persönliche musikhistorische Einordnung. Ich habe erst nach dem Gespräch festgestellt, zu meinem Erstaunen, dass ich im Besitz von acht Platten bin, auf denen Mark Kallenbach singt, nämlich drei von Dawnbreed, einer deutschen Hardcore-Band aus den Mid-90ern, die sowohl musikalisch als auch ästhetisch durchaus Grenzen eingerissen hat, und fünf von Monochrome, die Band, die eigentlich die gleiche Band ist wie Dawnbreed, so ungefähr von den Mitgliedern her, die aber musikalisch definitiv nicht mehr als Hardcore zu bezeichnen ist und dies bis heute noch gibt. Genau, also acht Platten in meiner Plattensammlung. Ich würde mich jetzt zwar nicht als krassen Fan bezeichnen, aber das hat natürlich schon seine Berechtigung, wenn diese Platten in meinem Plattenregal stehen. Mehr habe ich nur, ich habe nachgeschaut, von Morrissey bzw. The Smiths und von den Beatles Gleich viele noch von Modest Mouse. Das ist also schon eine Hausnummer. Ja, Marc lebt und arbeitet mittlerweile in Berlin und da war auch, als wir dieses Gespräch online aufgezeichnet haben, vor ein paar Wochen, als trotz Corona Black Lives Matter die Leute auf die Straße gebracht hat. Dann mal viel Spaß. Wie ist es in Berlin so? Ähm, viele Leute unterwegs, so viele Leute auf der Straße, Demos und so? Ja, das ist auch, ja, ich meine, so wichtig die, die, die der Anlass ist und so, desto ambivalent bin ich irgendwie, ob das jetzt eine gute Idee ist. Ähm, ja, es sind halt alles junge Leute, die da hingehen und ich glaube, fühlen sich dann relativ unverwundbar, aber gleichzeitig sind sie halt ein Risiko für all diejenigen, die halt, ähm, die halt 30, 40 Jahre älter sind und irgendwie... Ja, und dann halt auch ohne Masken viele und so. Und das finde ich dann irgendwie scheiße. Oder da diese, diese Stumpf-Raves äh, hier um die Ecke auf dem Kanal, das ist einfach nur albern. Also das dann irgendwie auch so politisch zu maskieren, irgendwie, sorry. Aber das nehme ich halt den Leuten nicht ab. So, so White Boys irgendwie ohne T-Shirt und hier so, weißt du, so, am Steuer von den, und so. Sorry, aber äh, ihr seid nicht die Speerspitze von Black Lives Matter hier. Also das ist da eher so Party-Dekoration. Das nimmt man dann halt auch noch mit irgendwie, ne? Kann man sich noch irgendwie ans Boot heften? Naja, ja. ich fand's albern. Also, naja, gut, so ist es. Ich habe heute jetzt wieder gelesen von irgendeinem ähm, Epidemi wie heißen die? Epidemiologen oder sowas. Ja, das ist doch vielleicht nicht schlecht ist, wenn die sich jetzt über den Sommer doch möglichst viele anstecken, damit, weil, weil ja so viele asymptomatisch dann äh, verlaufen, Krankheiten und dass man dann doch vielleicht so eine Immunität in der Bevölkerung aufbauen kann und dann die anderen sagen dann wieder, ja, aber das reicht niemals und sowas, es werden nicht genug sich anstecken und so. Genau. Und dann, dann irgendwie, dann heißt es, alle arbeiten auf den Impfstoff hin und wenn, wenn der kommt, dann ist alles gut und dann heißt es aber auch wieder, dieser Impfstoff wird wahrscheinlich so sein wie die Grippeimpfstoffe, die ja auch nicht so ganz einen hundertprozentigen Schutz bieten. Ne? Also genau. Ich habe ja mit so Public-Health-Professoren zu tun, die relativ gut dann eher von der systemischen Seite her denken und die sagen, äh, alle, das ist, äh, was Schweden macht, das funktioniert nicht. Das siehst du ja schon in Schweden. Ja? Die, die haben, glaube ich, sieben Prozent oder sechs Prozent der Bevölkerung ähm, und das wird Jahre dauern. Und das wird auch nicht, die Ziel, das Ziel kann nicht die Herdenimmunität sein, sondern der Impfstoff. Dass du es halt eine saisonal irgendwie versuchst einzudämmen. 
Und so wie jetzt eigentlich, ja, die, diese, diese Masken werden wahrscheinlich einfach im Alltag bleiben und wenn du ein gewisses Verantwortungsmaß hast, dann wirst du das die nächsten zehn Jahre einfach tragen und es wird halt einfach wieder immer wieder auftauchen. Und das, das, die meisten denken ja jetzt gar nicht an, COVID, an Corona, sondern auch an andere Viren, die jetzt vielleicht ähm, sich immer stärker verbreiten, mit Anstieg von, mehr, von Temperaturen, mit Sachen, die jetzt aus dem Meer kommen können oder wenn es eisfrei gesetzt wird und sowas. Weißt, da kommen ja ganz andere Sachen auf uns zu. So, ich habe mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung auch zu tun und die sagen, hey, wenn, wenn, wenn das Eis, was ja Millionen ähm, äh, Sachen eingeschlossen hat, jetzt freigesetzt, wir haben keine Ahnung, was da alles rauskommt. Ja. Mhm. Also es wird schon so äh, interessant. Deswegen ist es jetzt eigentlich eine ganz gute Disziplinprobe, ähm, zu was wir allem in der Lage sind. Und ich finde es im Großen und Ganzen so, ist es ja noch okay hier. Ja? Also ich finde auch, dass das Paket, was die jetzt geschlossen haben in Deutschland, ähm, ist okay. So Überraschenderweise finde ich jetzt zum Beispiel. Aber ja. ja. Positives naja. Echo habe ich auch überall gesehen. Und wie alle waren so, wow. Gar nicht mal so schlecht. <lacht> ja, es ist echt gar nicht mal so schlecht, genau. Für das, dass da zwei Parteien oder mehrere Parteien dran arbeiten müssen und dann echt sowas auf den Weg bekommen. Ja, das zeigt halt irgendwie dann, dass das, dass das hier das Parteiensystem noch einigermaßen funktioniert. Wenn es mal nach Amerika schaust und so, das ist ja krass, wo die sich hinbewegen, ja. ja, ja. Wahnsinn. Es ist auch so eine, so eine, ich finde es auch so eine, so eine krasse, ähm, äh, ja, wenn man das so realisiert, dass man als vielleicht auch so sich selber ein bisschen alternativ einschätzen, politisch ne, einschätzende Person, dass man dann irgendwie merkt, irgendwie, ja, so die Regierung, die, die machen das echt nicht so schlecht. Ne? Und dann so CDU und SPD und so. Und früher hätte man sich dafür äh, ja, ja, genau, ja, ja. Aber natürlich in, angesichts der... Ähm, dessen, dass so die, diese, diese, diese ähm, Protestdiskurs halt dann in so komische Richtungen geht, mhm. drängt es irgendwie die Leute, die sonst kritisch denken, vielleicht auch mehr dazu, ne, eine Konstanz irgendwie dann darzustellen. Ja, ja. Naja, ja. Aber ja. Aber du machst jetzt einen Podcast über 90s oder über Musik. Genau. Ja, 90s. Genau, also ich habe, du kennst es ja auch, wenn, wenn du in einer in Band spielst und auf Tour bist und so und, ähm, Früher mehr als jetzt hat es ja so außerhalb diese, dieser Zirkel, die man, in denen man sich so bewegt hat, das keiner so richtig verstanden. Ja, was, und, und das war aber für uns irgendwie ja schon alles so. Ja. Was ja auch cool war, dass es viele nicht so verstanden haben und dass es so unser ja. Ding war. Ich habe dann irgendwann angefangen, so Geschichten aufzuschreiben, weil man doch schon viele Geschichten erlebt hat. So, ja, und auch ja, so ja. Sachen, die eigentlich zu schade sind, um, um das jetzt irgendwie in Vergessenheit geraten. Und aber irgendwie dachte ich, so, ja, das ist, aber wer soll das lesen? Und keine Ahnung, jetzt bin ich irgendwie drauf gekommen, jetzt, ähm, warum nicht mal einen Podcast probieren und dann einfach ähm, Leute, für mich ähm, ist es halt wichtig, dass nicht irgendwelche Leute sind, sondern schon Leute, die auch persönlich so ein bisschen kennen und äh, wo mhm. mir auch ein paar Geschichten einfallen und wo ich dann auch vielleicht ein bisschen was in der Konversation beitragen kann. Also es ist nicht nur so Frage, Antwort, Frage, Antwort, das ist ja ein bisschen langweilig, ne? so, mhm. dass sich einfach ein bisschen unterhält. Mhm. Ja, genau. Also ich werde ja ganz, ich werde ja ganz oft gefragt äh, zu allen möglichen Themen so, aber irgendwie sag immer irgendwie alles ab oder denke ich fühle mich da gar nicht mehr zu Hause oder wenn ja, so irgendwelche so Punkkongresse oder keine Ahnung, ich dachte, hey, da, da gibt es andere Leute, die, die sind da viel näher dran und so, aber so ein 90er dachte ich, ach das ist irgendwie, weil das ist ja wie wenn man in sein Tagebuch guckt, das man nicht geschrieben hat. Also irgendwie fand ich fand es interessant mal zu gucken, was was sich da interessiert irgendwie, weil Immer wieder mit anderen Leuten, Chris Transolat, äh, haben wir neulich jetzt wieder gesprochen, wie das so war auf den Touren und was alles passiert ist und äh, die Stories irgendwie. Ja, deswegen finde ich es ganz witzig, dass du das machst. Ja, ich bin mal gespannt, was so, so dabei rauskommt. Und, und also mich interessieren halt die, so die persönlichen Sachen ein bisschen. Ich meine, äh, zum Beispiel auch, ja, also die 90er, ich finde halt die 90er immer, je weiter man, je weiter man sich wegbewegt von den 90ern, finde ich dieses Jahrzehnt so in der Musikgeschichte hat, gewinnt für mich immer einen größeren Stellenwert. Ich habe überlegt, wie soll ich den Podcast nennen? Habe schon gedacht, so, das war, es war aber dann ein bisschen langer Titel. Aber ich dachte zunächst, ich nenne den dann, ähm, die 90er waren die 60er des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Oder so. Also <lacht> 60s, 90s und eigentlich müsste ja dann jetzt wieder vielleicht so ein, so ein Jahrzehnt kommen, wenn, wenn dieser Rhythmus bleibt, wo, wo wirklich wichtige und gute Musik in, in, in ja, großer Zahl irgendwie äh, äh, rauskam. Also für mich sind so die 60s, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich habe ganz viele Platten halt aus, aus den 60s, die für mich zeitlos sind, die ich immer noch anhöre. Und eben, ja, auch, genau. eben auch aus den 90ern. Dazwischen ist nicht allzu viel und seither auch nicht so viel. Und, und halt, klar, für mich persönlich, 
in den 90ern war ich halt Teenager und, ähm, und man hat es irgendwie hautnah mitgekriegt und ähm, ja, für mich sind die schon ein ganz besonderes Jahrzehnt gewesen, musikalisch, überhaupt auch was Kunst angeht, Kino und sowas, Filme, das war vielleicht noch bevor, ne, bevor das Internet so dann ja, alles genau. verändert hat. Genau. Das Internet hat ja quasi das kulturelle Kapital von uns Platten-Nerds äh, entwertet. Ja, also mich, für Leute wie mich hat sich niemand interessiert, bis die ge gewusst haben, die Skater, der hat aber gute Singles zu Hause oder der, mhm. den, den können wir gebrauchen für die Soundtracks von unseren Skate-Videos, weil wo sollen wir das Zeug herbekommen? Ja? Wir haben die Kohle nicht, wir, wir brauchen es für Skaten oder für die BMX-Räder oder so, aber es gibt so ein paar, die konnte man halt anzapfen. Und das hat halt die Anerkennung abgeworfen <lacht> in Gruppen, zu denen ich sonst keinen Zugang gehabt hätte. So. Und im Internet ist es ja scheinbar alles verfügbar. Aber ich finde trotzdem nicht, dass sich dadurch der, der, der Geschmack verbessert hätte von vielen Leuten. Ja, also das finde ich immer so auffällig, dass, obwohl das alles verfügbar ist, trotzdem das nicht bedeutet, dass, dass es jetzt mehr Leute unbedingt kennen. Ja, also es gibt genauso viel so Mini-Sachen, wo man nachsuchen muss oder die man dann auch ernsthaft gut finden muss. Ja, ja, okay, du kannst dir runterladen und kannst es sofort bei Spotify anhören, aber macht das jetzt jemand? Ja, ja, ja. Also das, äh, das finde ich so ein bisschen, das, ja. Ich glaube, so eine Schere ist vielleicht noch größer geworden. Ne? Also die, die großen Acts, die es geschafft haben, sozusagen die Leute, wenn sie, also große Popstars und so, die haben noch mehr Kohle, mehr Erfolg, mehr Leute kommen zu den Konzerten. Also wenn du dir dann die Videos auf YouTube anguckst, wo schon halt dann Milliarden teilweise Klicks auf einem Video sind, was ja völlig absurd ist. Ähm, und, und die kleinen Bands, die haben es vielleicht noch schwerer als damals, weil wir, ihr wahrscheinlich, ihr sowieso, ja, ihr wart, ihr wart ja dann auch schon ein bisschen etablierter, aber auch für uns, wir haben da schon sehr stark profitiert davon, dass es halt da so ein, so ein Netzwerk gab. Ne? Das, wir haben ja auch in Südamerika dann mal eine Tour gemacht, in Europa auch viel, ohne dass wir jetzt sehr bekannt waren oder sowas. Aber man hat dann halt irgendwie die E-Mail-Listen gekriegt, dann hast du irgendwie alle angeschrieben und ein paar haben dann zurückgeschrieben, dann konnten man so Sachen organisieren. Aber ja, genau, vielleicht gerade mal irgendwie zurück zu den, zu den 90ern. Kannst du dich erinnern, wann du bewusst angefangen hast, Musik zu hören? Ähm, so als Kind irgendwie? Ich würde sagen, in der dritten Klasse, da gab es äh, das Live-Aid-Konzert in London. Ich glaube, das waren mehreren. Ich glaube, das war auch noch irgendwo in den USA gleichzeitig. Ähm, das war schon so ein Ding an dem Samstag, super heißes Schulfest. Und da war es aber so, hey, da läuft dieses, dieses riesen Festival. Und das war so das erste quasi große gemeinschaftsstiftende musikalische Erlebnis, so das bei mir hängen geblieben ist, wo man wusste, okay, da spielen halt alle, die von Rang Namen so, die man halt so von den Sonntagabend äh, sich Hitparadensendungen kannte, wo man halt dann aufgenommen hat mit dem Tape Recorder irgendwelche Lieblingslieder oder so. Das fand ich so. Und dann fing das bei mir an mit, was war das so, Limal, Gugu, Duran Duran. Und von Duran Duran warst du gleich bei Tipe Mode, warst du gleich bei, äh, bei Cure, dann sofort bei Smiths. Und dann habe ich so ein bisschen Hip-Hop noch gehört nebenher, aber dann war ich irgendwie so mit 14 eigentlich schon bei Smiths 15 und dann, war, dann kamen die ganzen punkigeren Sachen und so. Ja. Aha, okay, und, ähm, aber gab es dann irgendwie dann auch so, so einen Cut, wo du dann angefangen hast zu sagen, ich höre jetzt, also du bist in dieser Punk dann, Punk-Hardcore vielleicht auch dann reingekommen und dann so eingetaucht und ich bin jetzt da voll drin und die anderen Sachen interessieren mich jetzt nicht mehr so? Ja, schon. Schon, weil das halt die, weil das halt so ein, wo du halt, also weil das halt so krass identitätsstiftend war. Weißt du, du bist halt, ich, ich kann mich erinnern, wir waren auf dem Fugazi-Konzert in, in, in Neuhausen, da in Filderstadt, ich weiß nicht, ob das Neuhausen heißt, oder in Filderstadt, in so einer Sporthalle, die haben immer so komische Venues gespielt. Und da waren, ähm, das kannte man halt so, die ganzen Abiturienten, Freunde von mir, die haben das halt alles gehört und so. Und Fugazi kannte man da, ein Waiting Room, die wir hoch und runter in den, in den, in den, in den, im Jugendhaus Herrenberg oder im, im Universum Stuttgart und so. Ähm, oder war das, nee, das war, nee, das war gar nicht ein Neuhaus, das war sogar ein Feuerwehrhaus in Stuttgart. Das muss Ende der 80er gewesen sein. Und da war irgendwann ein Plakat mal für ein anderes Konzert in Nagold. Und ich dachte, was kann denn in Nagold? Hardcore New York, Hardcore Nagold, das kann doch nicht sein. Da habe ich mit, unserem, mit Dominik Thoman, unserem Bassisten, da halt hingefahren an einem Sonntagabend und dann dachte ich mir, Jugendhaus und dann war das ein winziger Keller irgendwie und, äh, und da dachte ich, wie geil ist denn das? Und dann hat die Band da mit uns gekickert und so und, äh, und da dachte man, hat man sich gleich so angefixt gefühlt, da möchte ich, da möchte ich, das möchte ich jedes Wochenende haben. Und das war so bei mir das Ding, wo es dann ganz schnell ging irgendwie. Durch den Zufall von dem Plakat sehen, dann geht man da hin, weil man es nicht glauben kann. Und 
Und dann kam halt, dann gab es die Leute mit den Plattenkisten, mit den Fanzines und dann ging das ruckzuck, das war wie so ein Domino-Ding und du wolltest halt jeden Stein irgendwie äh, dir genau angucken. Und wann habt ihr dann äh, angefangen, als, oder wann hast du angefangen, dann in, in einer Band zu spielen? Also 1994, es gab ja diese, äh, dieses Projekt Dawnbreed ähm, mit einem ähm, Mädel am Gesang und zwei Gitarristen und die haben in dem, haben in dem Proberaum ähm, geprobt, wo ich auch mal abgehangen bin und dann war der äh, Sänger, oder de, äh, war, die Sängerin war eh nur ab und zu mal dabei und da war der Gitarrist auch gesungen, hat krank und irgendwie habe ich halt dann das Mikro genommen so aus Gag und dann war das halt sofort klar, dass ich da jetzt ähm, in dieser Band singe und das war 94, da haben wir sofort den ersten Sampler-Beitrag für dieses Plot-Fanzine gemacht, das rauskam und es hat ja natürlich auch relativ äh, große Kreise gezogen, haben wir eine Single gemacht und dann mit der ersten Single sofort die erste Tour. So, dann waren wir kurz danach schon in Europa, kurz danach in Amerika. Und äh, dann war das eigentlich so für die nächsten Jahre das Ding. Aber man hat auch relativ schnell gemerkt, finde ich, so, dass es diejenigen gab, für die gab es musikalisch außerdem gar nichts. Und die anderen, die, die halt ein Interesse hatten an, an experimentelleren Geschichten oder an, äh, auch an anderen Mus Musikgenres, die irgendwie dann Sinn gemacht haben. Und das waren wir schon immer irgendwie. Früher hat man ja so gesagt, wenn man gesagt hat, was hörst du so? Ja, John Coltrane. Ja, ja, von wegen John Coltrane. So, das sagst du jetzt nur, wenn man das so ein bisschen dir den intellektuellen Anstrich gibt oder so. Aber es gab, war halt tatsächlich so. Ja, und, äh, und die Zeit, dass wir dann so mit abgeschnittenen Bundeswehrhosen und Vans rumgelaufen sind, das hat ja dann vielleicht zwei Jahre gedauert. Und dann hast du aber dann halt auch gemerkt, das ist schon geiler irgendwie mit einem Anzug oder mit einem irgendwie, auch wenn die nicht gepasst haben und scheiße aussahen und noch lange davon weg waren, irgendwie stylisch zu sein, aber irgendwie, dass du es dann irgendwie anders äh, machen willst. Genau, ja. Ja, also ich bin ja, also ich bin so ein paar Jahre später dran gewesen und, und habe so, glaube ich, 98 angefangen, auf Hardcore-Konzerte zu gehen. Da gab es eben auch, ich komme ja aus Rottenburg, du bist glaube ich ja, aus genau. Sindelfingen oder Böblingen? Oder? Ja, genau. Ähm, und ähm, genau, 98. Und, ähm, und dann irgendwann euch, da gab es ja Dornbury schon nicht mehr, mhm. habe ich dann wahrscheinlich Monochrome gesehen, 99, glaube ich, im Kuckucksei in Nürtingen, wenn das sein Genau, kann. ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, genau, da habe ich dich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Und, ähm, und dann aber, wie du schon gesagt hast, da, beim Konzert gab es ja immer irgendwie ein, ein paar Typen, die äh, so zwei Plattenkisten hatten und du konntest dann deine Plattensammlung schön aufstocken für ein paar Mark. <lacht> genau. äh, und ich habe mir dann halt auch die Dawnbreed-Platten gekauft und, ähm, und, und habe mich dann, und dann noch andere, auch deutsche, ähm, so Hardcore-Platten. Und ähm, da war ja viel in den Mit-90ern, ist mir dann so aufgefallen, war schon so ein bisschen metallisch und war dir ja auch am Anfang auch irgendwie. Ich habe mich gefragt, wo, wo kamen denn da die Einflüsse her? So, weil, äh, wie du sagst, so Fugazi und so, das war ja eigentlich jetzt äh, nicht so eine metallische äh, Richtung. Wo, wo kam das da bei euch auch zum Beispiel her? Also Fugazi und Discord, ich meine, wie jetzt für ganz viele, war ja eher so der kulturelle Blueprint, für wie wir Platten machen wollen. Ja, und in was für eine Szene wir sein wollen und mit wem wir uns umgeben wollen. Dass du das versuchst halt irgendwie, dass es halt fair ist und nicht sexistisch und nicht homophob. Die ganzen Dinge irgendwie, die, äh, ja, die halt so wichtig waren. Ähm, und da waren die wichtig, aber musikalisch, klar, fanden wir die alle mega. Aber bei uns war es eher, glaube ich, so ein teilweise ein Produktionsfehler, dass wir halt dann angefangen haben, mit dem Böni aufzunehmen und der das, die Musik halt auch nicht so verstanden hatte. Und dann war es halt laut und krass und hat man sie automatisch metallisch klingen lassen. Also ich habe zum Beispiel nie Metal gehört oder so und auch niemand bei uns in der Band war ein Metal-Fan. Es gab keine Metal-Typen, es gab niemand. Wir haben auch kein Converge gehört oder sowas. Wir haben halt so Rorschach und solche Sachen gehört, ja, und so. Ähm, aber ich würde mal sagen, es war teilweise eher so ein unbedarftes, äh, die Gitarren müssen halt fett und noch eine Gitarre, noch eine Gitarre, so, weil das, wir waren ja totale Rookies, wir haben ja irgendwie, wir hatten ja keine Ahnung. Und dann kam es aber relativ schnell, dass wir verstanden haben über Bands wie Jesus Lizard und diese ganzen Touch-and-Go-Sachen, dass harte Gitarren nicht unbedingt verzerrt sein müssen. Ja, und, äh, und das haben wir dann relativ schnell kapiert, auch weil Martin in der Band dann angefangen hat, sich ein Studio aufzubauen oder sich dafür zu interessieren, für Verstärker und so weiter. Und das kam dann irgendwie... So, das heißt, so Metal-mäßig waren wir gar nie, sondern eher so goldene Zitronen und sowas. Weißt du, so diese deutschen schrägen Sachen und ähm, Kill Rockstars, Gravity Records, ähm, so, das waren eher so, so, okay, so ja, ja. unser Ding. Ich hatte halt den Eindruck, auch, auch wenn ich Bands wie damals Lucifer's Mob und Zorn und sowas, das ist schon, also gerade viele deutsche Bands aus den Mit-90ern, wenn ich es heute anhöre, dann fand ich das schon alles 
härter als das, was ich so aus, aus anderen Ländern, aus USA vor allem, ja. dann kam, wie du sagst, Rohrschacht, natürlich die schon. Ähm, ich ich, ich habe irgendwie viel gedacht, vielleicht kommt sowas aus der Richtung, weil ich habe ähm, ne, ähm, die Geschichte, wenn man sich so anschaut, wie, ähm, wie Grunge auch entstanden ist in den USA, was ja was ganz anderes ist, aber es ging ja zurück irgendwie scheinbar auf, auf die My War von Black Flag, ne? als die dann angefangen haben, einfach langsamer zu spielen. Ja, ich würde sagen, also ich finde, Grunge war eine Mischung aus äh, Early 80s Hardcore, sich ähm, äh, dieser äh, Hüskerdü oder teilweise Black Flag und vor allem Neil Young. Also ich finde, für mich war das immer wie äh, Dinosaur Jr. war für mich Neil Young auf Acid oder auf irgendwie noch größeren äh, äh, Verstärkertürmen oder so. Das war für mich immer, also für mich war das so die, der, die Heritage irgendwie. Aber ich meine, das, das Nirvana-Ding war ja damals der, wo sich das, die Spreu vom Weizen getrennt hat für uns. Auf einmal haben das alle gehört. Und das waren allen, also das war so ein Ding, das, das war nicht mehr unser Ding. Jugendhaus Herrenberg, auf einmal sind da alle hin, ins Universum sind alle hin und alle fanden es irgendwie gut. Und, und dann hat es halt Klick gemacht, dass wir gesagt haben, nee, Moment mal, wenn das irgendwie noch speziell sein soll, dann kannst du es nicht mehr am ästhetischen Material alleine bemessen, ja? sondern musst es irgendwie mit der Art der Produktion zu tun haben. Und fand ich, das war dann, das fiel dann so ziemlich zusammen irgendwie, dass das, äh, dass indem das so zum Sortierfach im Mediamarkt wurde, ja, Hardcore-Punk, dass du dann halt von diesem Diskurs flüchtest und irgendeine anderen Mini-Genres entwickelst, ja. Punk wird zu Hardcore, Hardcore wird zu Emo, Emo wird zu Screamo, Screamo wird zu Power Violence oder was ich was da alles gab. Aber das war ja eigentlich nur ein Versuch, irgendwie davon wegzukommen, also von diesem Kleber. So habe ich das zumindest immer wahrgenommen. Mhm. Aber gab es bei euch dann auch so eine Szene, wo eben, äh, jetzt gerade bei euch in der Ecke da, äh, in der Stutt im Stuttgarter Raum, gab es ja hier eine Szene, wo man halt auch dann die Infrastruktur irgendwie nutzen konnte als, als junge Band und dann eben auch Auftritte gekriegt hat und so weiter? Ja, wir haben immer den Arroganzvorwurf bekommen, weil wir halt nicht Teil davon waren. Da gab es ja Bands wie Sog oder äh, alles coole Leute, aber wir, wir hatten einfach damit nichts zu tun, weil wir schon relativ schnell das Glück hatten, deutschlandweit zu tun oder ganz viel in Frankreich, in Spanien, in den USA und, und dann, wenn wir die Zeit hatten zu spielen, warum sollen wir sechsmal im Jahr in Stuttgart spielen, wenn wir in Berlin spielen können oder in Prag oder in Paris oder so und das war eigentlich echt der, der, der Fun-Faktor, der uns irgendwie davon abgehalten hat, vielleicht Teil von irgendeiner Stuttgarter Szene oder so zu sein. Wir fanden es immer cool, was da gab und auch da mit Biedigheim die, die, die Neues-Jungs alles cool und mir hat das auch alles gut gefallen, aber wir waren jetzt nie irgendwie eine Stuttgarter Band in dem Sinn. Auch weil Teile von uns ja dann schnell in die Schweiz gezogen sind und dann auch ein Schweizer Drummer dazu kam und so. Aber ja. Ich meine, ich, was, was ich halt aus meiner eigenen Erfahrung oder rückblickend kann man ja sagen, irgendwie, also bei mir war das so, ich, ich habe angefangen auf Hardcore-Konzerte zu gehen, dann hat man diese Szene entdeckt, diese Infrastruktur, die da existiert. Ja, da gab es Labels, da gab es... Ähm, viele haben selber Bands, also viele haben selber was gemacht, DIY und so weiter und, ähm, und dann irgendwann ist man wieder rausgewachsen, so wie ihr halt dann wahrscheinlich auch und dann rückblickend war das halt vielleicht einfach so ein Ding, das immer so eine bestimmte Altersgruppe für eine bestimmte Altersgruppe funktioniert hat vielleicht, ne? es gab dann auch mal Ältere und so, aber die meisten waren wahrscheinlich zwischen 18 und 22 oder sowas und dann irgendwann war es dann vielleicht auch wieder zu eng, ne? weil das ja auch stark reglementiert war. Ne? Also gerade jetzt auch, wenn es um, um so politisch aktive ähm, Teile der Szene ging, wo dann auch starke Regeln waren und was darfst du sagen, was darfst du nicht sagen, wie hast du dich zu, zu verhalten und mhm. so weiter. Ne? Aber wir waren ja da schon 97, 98 draußen aus der, das muss man, also soll das nicht arrogant klingen, aber das war halt 93, 94, 95 vielleicht noch war das für uns aufregend auch, das politisch, aber irgendwann war das halt Phrasendrescherei und äh, Preaching to the Converted und weiß ich nicht, dann fand ich das auch nicht mehr interessant, ähm, mir jetzt, wo kriege ich jetzt, wie, wie mache ich mir jetzt einen Veganburger? Das habe ich halt 1994 schon verstanden. Und, ähm, und irgendwann kam, finde ich, war das eher uninspirierend. Also das fand ich auch musikalisch, hat mich das nicht mehr irgendwie so interessiert. Und dann gab es aber halt andere Sachen, angrenzende Sachen, auch, auch Leute, die aus dem Kontext kamen, zum Beispiel... Äh, ich habe Nation of Ulysses im, im, äh, im, im der Villa Roller gesehen. Und dann auf irgendwann kommen, kommen Make-up auf die erste Deutschland-Tour und wir machen das erste Konzert in, äh, spielen das erste Konzert mit denen in Karlsruhe, das zweite organisieren wir in Böbling. Und die sind ja auch nicht stehen geblieben. Weißt du, aber trotzdem hatten wir so einen, so einen gemeinsamen Ursprungsmythos oder, oder so, oder so ein Sinndach. 
aber die entwickeln sich halt weiter. Und das war dann eher so die Linie oder die, das, was wir interessant fanden. Auch ganz viele andere natürlich auch. Also ich glaube, es gibt ja, finde ich, dann doch eher mehr Bands, die irgendwas aus sich gemacht haben oder die sich musikalisch entwickelt haben, als die, die jetzt komplett stehen geblieben sind. Ja, mir kam es manchmal halt so vor, dass es fast zwangsweise war, dass du, wenn du wenn du auch musikalisch dich, dich ähm, weiterentwickeln wolltest, dass du da fast irgendwie nicht mehr, dass man da irgendwie rauswachsen musste, dass es irgendwie Teil, Teil der, der Band, äh, des Bandwachstums irgendwie dann auch war. Na, also, also bei uns, ähm, uns gab es nie eine Entscheidung, hey, lass doch mal jetzt mehr so klingen oder lass doch mal so machen. Es gab nie eine Diskussion über einen Song, in welche Richtung der oder lass doch mal was ganz anderes machen als die Platte davor. Das, äh, darüber haben wir genauso wenig nachgedacht wie diese... Äh, sich Specs Ritterschläge von die, äh, die Hardcore-Dekonstrovisten oder sowas. Äh, weißt du, wir haben uns auch nie Gedanken gemacht, dass es doch jetzt radikal wäre, wenn wir jetzt uns von dem klassischen äh, Songschema wegbewegen würden. Wir haben ja nie drüber nachgedacht, äh, braucht ein Song vielleicht doch ein Refrain oder eine Hook oder ein A, B, Bridge. Wir haben da einfach nicht drüber nachgedacht. Weißt du, so, das ist irgendwie, da hat man teilweise auch ein bisschen viel rein hinter. Ähm, äh, reingelesen. Aber was, was, was ich bei uns jetzt eher noch ganz witzig fand, war, dass wir uns ja auch ästhetisch mit Blick auf das ganze Erscheinungsbild von unseren Platten ganz schnell von diesem Kartoffeldruck, von der Kartoffeldruckästhetik wegbewegt haben. Und da gab es in den 90ern kam ja die ganze Ray von Technowelle auf und wir dann mit, mit Kiosk, der ersten Dawnbreed LP, mit der zweiten dann Aroma, ja klar, diese äh, eigentlich schon fast diese Technoästhetik übernommen hatten, wo dann auch wir quasi fast angefeindet wurden, was macht denn ihr für Cover, wie sieht denn das aus? Ja, das passt doch gar nicht oder warum, das, 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 und das, das fanden wir schon so irre, dass manche Leute sich ernsthaft darüber aufregen, ähm, wie man jetzt, eine, warum, man jetzt, warum man jetzt nicht mehr irgendwie die Platten selber nummeriert oder, ja. Damals war ja auch das ein Begriff, ne, PC, ähm, wie ich jetzt vorher schon gesagt habe, äh, bestimmte Regeln und so und, und, äh ja, das war ja auch gut, es ne? soll nicht sexistisch sein, rassistisch und so weiter. Ähm, aber ähm, das ging dann halt manchmal auch in Richtung Shaming, ne? äh, wenn, wenn, wenn da halt manche, wenn man da irgendwie aus dem Rahmen gefallen ist. Und ich finde, dass es, das, was damals halt in dieser Szene passiert ist, ne? irgendwie sich in den Mainstream bewegt hat. Ne? Und was heute so passiert, wenn wir mal sagen, dass in den USA also auch so ein, so ein, so ein PC-Diskurs ähm, aufgekommen ist im Mainstream, was ja auch gut ist, wiederum. Aber es gibt ja auch dann Stimmen, die sagen, dass das halt wiederum zu sowas wie Trump geführt hat. Ne? Oder, oder hier zur AfD. Wenn manche dann sagen, ich habe keinen Bock, mir alles irgendwie so vordiktieren zu lassen. Und dann äh, renne ich zu den, zu den Rebellen, die dann auf einmal auf der anderen Seite sitzen. So. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, manchmal, manchmal habe ich gedacht, dass diese, diese Prozesse, die damals in den 90ern halt im Kleinen passiert sind, wie so in einem Reagenzglas, komischerweise dann äh, im Großen bis heute passieren so. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich meine, im Positiven ist, war der Veganismus ja auch vor allem ein Punk-Ding. Ja? Also diese, diese Affinität dafür oder diese, diese Sensibilisierung für solche Themen. Ähm, da kam ja, also das würde ich jetzt als positives Beispiel anführen, was daraus hervorgegangen ist und ähm, dass es dann halt, ja, also muss man sich auch nicht schämen, dass das Zeug jetzt irgendwie im Aldi liegt ja? oder äh, irgendwelche Biowurst oder sowas. Aber als zu Zivi-Zeiten musste halt irgendwie das einzige Reformhaus in der Stadt finden und so und dann Zivi-Kohle Zivi rausschmeißen für. Naja, aber ja, auf jeden Fall interessant. Ähm, spielt ihr eigentlich noch mit, mit Monochrome? Wie ist denn das jetzt? Ihr lasst euch ja immer so ein paar Jahre Zeit. Ähm, äh, nee. zu Platte, ne? Also wir hatten ja, ich glaube, man war das vor drei Jahren oder so, man in Europa eine kleine Europatour gemacht, man hat noch 15 Konzerte oder sowas. Und da haben wir auch eine Platte gemacht gehabt. Und ähm, ja, und jetzt ist es so ein bisschen, dann kam das erste Kind, dann kam nochmal ein Kind bei jemand. Und jetzt hat man mal ein Angebot, glaube letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, im Sommer zu spielen in Spanien, ein paar Konzerte. Und dann haben wir gedacht, hauen wir mal den, den Drummer an, wie es bei ihm ausschaut. Und dann hat er auch gerade gesagt, ja, er erwartet jetzt auch ein Kind, beziehungsweise eine Frau. Und ja, deswegen ist es jetzt gerade so ein bisschen schwierig zu koordinieren. Der Gitarrist und ich haben ein bisschen was aufgenommen, immer mal wieder so in den letzten Jahren, aber mehr so zu zweit. Und keine Ahnung, was wir damit machen. Also wir immer mal wieder, wenn man so Kontakt hat, sagen wir, hey, wäre doch eigentlich ganz cool. Und es ist eher so eine Frage der Organisation. Und glaube ich, man bräuchte einfach so ein Event, von dem aus man rückwärts zählt und dann sagt, dann müssen wir dann oder dann anfangen, sich mal treffen, um dann auch wieder ein Konzert zu spielen oder so. Aber ich glaube, wir haben uns nicht aufgelöst, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sondern es ist irgendwie einfach, äh, gibt einfach jetzt 
vor allem die Familien, äh, glaube ich, äh, Konstellation, die das so ein bisschen erschwert hat. Hin, zudem, dass wir ja in, 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 äh, in zwei Ländern und in sechs Städten wohnen ja, oder fünf Städten verteilt wohnen. Ähm, was ich dir auch noch fragen wollte, du warst auch, äh, du hast eine Zeit lang in Südamerika gelebt, oder? Äh, ich war 1996, also Ende 1995 bis Ende 1996 ein Jahr in Südamerika. Okay, wo warst du da? In Kolumbien, in so einer... Ähm, mit Sicherheit auch durch die Hardcore-Geschichte inspiriert, irgendwie nicht nur darüber zu reden, so Action Speaks Louder Than Words mäßig äh, und war dann in einem kolumbianischen Armenviertel äh, sechs Monate, so privat vermittelt äh, im Guerilla-Gebiet, so wenige Jahre nach Escobar und auch voll mit Paramilitärs verseucht und habe dort eine, ja, in so einer Sozialstation mitgearbeitet und an der Schule ein bisschen und bin dann halt noch ein, insgesamt ein Jahr rumgereist, ja. Und habe dann halt auch klar in Mexiko an allen Orten natürlich die die paar wenigen Punk- und Hardcore-Freaks äh, aufgesucht, indem du zum Beispiel Los Crudos anschreibst. Und Los Crudos kannten natürlich dann alle überall Leute. Und dann gab es da den Chunkes del Chopo oder wie der, ich weiß nicht, ob der noch so heißt, in Mexiko, so ein Punkmarkt jeden Samstag, wo du dann halt auch einfach das Maximum Rock'n'Roll kaufen konntest, was ich ein Jahr lang nicht in Händen hatte, ja, oder Punk Planet und so. Und dann hast du halt gleich die Leute gesehen, die ihre T-Shirts selber gedruckt haben von irgendwelchen Bands, die ich auch cool fand. Und dann war das irgendwie, ja, dann war das immer ganz cool eigentlich, dass man so, dass man darüber dann halt auch die Länder äh, anders kennenlernen konnte. Ja, ja, ja. Aber das ist heute, glaube ich, irgendwie alles so ein bisschen verschwunden, oder? Ich kenne mich kaum mehr aus, dass ich war. Immer mal wieder in Südamerika, vor drei Jahren in, in, in Kolumbien wieder, davon in Argentinien. Und da ist es jetzt eher, glaube ich, ich meine, da habe ich es halt noch drehte zu, sage ich mal, zur Kunstszene, ja, und die fand die, die hören dann halt äh, schon coole Musik, aber ich glaube, das geht dann nicht so weit zurück, dass die jetzt irgendwie mit Black Flag aufgewachsen, aufgewachsen wären oder so. Wobei, wobei, wobei es gibt auch genügend, äh, wahrscheinlich Beispiele, wo das so wäre, fällt mir jetzt doch ein paar ein, aber das war dann doch eine ziemlich große Distanz, also zwischen 96, ich glaube, das nächste Mal war ich dann 2005 oder 6 wieder ähm, drüben. Auch am gleichen, an den gleichen Orten teilweise, oder? Ja, ja. Ja, das war krass. Also ich war auch in Costa Rica mal 1991. Das war meine erste Reise. Ich glaube, da war ich 16 oder 17. Und dann bin ich ähm, vor fünf Jahren wieder zurück. Und äh, an einen Ort, den habe ich schlichtweg nicht erkannt. Also habe ich gefragt, wo ist denn jetzt Montezuma? Und dann sage ich, ja, du bist in Montezuma. Und das war wirklich krass. Also damals war so ein Hippie-Dorf mit so überall Hängematten und so ein paar Holzhütten. Und das war dann jetzt halt so ein... Sushi und Smoothie ähm, äh, sich äh, Touri Destination für reiche New Yorker. Ja, das war, und ich meine, damals war es war viel krasser dort zu reisen, ja, also ähm, als, als jetzt. Also das fand ich damals, also ich habe angefangen, so Anfang der 90er so Rucksackreisen zu machen und das war halt schon krass Abenteuer irgendwie mit, äh, da hat es halt ein Lonely Planet bestenfalls und äh, die Hälfte der, der, der Hotels gab es da gar nicht mehr und so und das war, war schon aufregend. Ja, ja, also ich, für, für uns war das auch großartig. Ein Freund von uns ist damals nach dem Abi, glaube ich, der hat irgendwie Familie in Venezuela und ist da dann, äh, hat dann aber auch alle möglichen, war halt ein Hardcore, in der Hardcore-Szene drin und hat dann irgendwie alle möglichen Leute angeschrieben dort unten und ist dann auch das abgetourt alles. Und der, über den haben wir dann auch eben viele Kontakte dann hergestellt können, um die Tour dann, die wir dann dort gemacht haben, äh, zu organisieren. Und, ähm, ja, das, also bin ich rückblickend da auch echt dankbar drüber, dass es das, dass es das gab. Und da war, da war nirgends irgendwo der, der Zwang, dass, dass, dass man da jetzt äh, effizient oder Geld damit verdienen musste oder sowas. Und ich hatte aber einfach den Eindruck, keine Ahnung, heute auch, dass dann irgendwann der Nachwuchs ausgeblieben ist und dann keine Leute mehr nachgekommen ist und die Leute immer älter geworden sind, die halt so in dieser Punk-Hardcore-Szene unterwegs waren. So wie wenn ich jetzt hier in Mallorca auf ein Konzert gehe, die sind halt alle gehen halt alle auf die 50 zu und es ähm, sind irgendwie keine Kids mehr da. Das ist interessant, es gibt auch in der, in der Soziologie, teilweise auch in Pädagogik, solche ähm, Growing-up-Punk-Studien. Also was ist eigentlich mit den Leuten heute, wie sind die denn heute drauf? Und so, was ist da übrig geblieben? So Wertevermittlung, Sozialisation und so weiter. Und dass man äh, relativ wenig, sage ich mal, noch die, die, die derzeitigen Szenen irgendwie beleuchten würde, sondern dass es dann eher um die und das Aufwachsen damit geht. Also zumindest mal so, wie ich das jetzt ganz am Rande noch irgendwie ein bisschen mit, mitverfolgen kann. Aber es ist, ich finde, was auffällig ist, es gibt so ein paar Leute, wenn die touren, Ted Leo zum Beispiel, wenn der nach Berlin ist, dann gehst du halt hin und, und, äh, und, äh, und man erkennt sich halt noch. Oder sich Ihren von Make-up, wenn die hier spielen und so, das ist dort oder so, das ist, 
weil du über so viele Jahrzehnte immer wieder äh, dich getroffen hast ja, und irgendwie gibt es dann doch nicht mehr so viele, die übrig sind oder die dann noch auf die Konzerte gehen oder die tatsächlich noch Musik machen. Und ich habe dann so das Gefühl, dass das schon eher so ein bisschen zusammengerückt ist. Es gab ja auch früher Leute in der, in der, in der sich, äh, diy hardcore szene die, die waren sie nicht grün. Und wenn du dich jetzt so mit 20 Jahren später siehst, ist so, hey, was machst denn du? Was <lacht> ist irgendwie so? Ich finde man es ganz witzig, dass man sich jetzt halt auf einem, keine Ahnung, Jameskis-Konzert irgendwie so zufällig trifft und dann auch ein bisschen plaudert und so. Das äh, finde ich schon immer ganz, ganz nett, so die Punk-Rock-Daddies, wenn die sich dann äh, treffen und dann irgendwie so ein bisschen schwelgen oder so. Also ohne, dass jetzt irgendwie so Nostalgie ist, dann vielleicht auch manchmal wird oft äh, so sozialromantisch verklärt, aber irgendwie finde ich es doch ganz witzig, dass es so viele geteilte Erinnerungen gibt und so viele witzige Geschichten irgendwie, die man, die man teilt oder dass so viele ähnliche Sachen irgendwie allen passiert sind. Weißt du, so, du fährst äh, 24 Stunden von Albany irgendwo total weit äh, ins tiefsten, in tiefsten mittleren Westen irgendwo und dann am Ende gibt dir jemand 10 Dollar und fragt, you have five change. Weißt du so? Und das ist irgendwie... Und auch du hast gerade die Kohle angesprochen, dass das halt auch nie ein Thema war. Ich meine, wir, haben, wir waren ja dann doch für zu einer bestimmten Zeit relativ, also jetzt in so einem kleinen Rahmen bekannt, aber wir haben nie Geld verdient. Also wir haben vielleicht mal unser Studio ein bisschen aufstücken können oder so, aber ich ich glaube, ich kann mich an zwei Konzerte erinnern, wo wir uns mal ausbezahlt haben oder so. Und äh, das ist irgendwie ja schon heutzutage echt was anderes, wo sofort immer mit Verträgen und die, die, diese, die Awareness über das Internet läuft und so. Du musst dich gar nicht mehr hochspielen oder jeden kleinen Club irgendwie ähm, nerven mit deinen Tapes oder so. Das ist, finde ich, schon krass, wie anders das ähm, heute ist und dass doch die, die finanzielle Komponente irgendwo immer mitschwingt. So, ich möchte schon auch irgendwie, dass es das vergütet wird oder dass ich da nicht drauflege oder so. Das sind Gedanken, ich, bei euch war es wahrscheinlich ähnlich. Das ging nie darum, nie. Kann man sagen, das sind privilegierte äh, Mittelklasse-Kids irgendwie, ja, wo, dann, wo dann, dann die Eltern den Spritkohle zugeschossen haben. So war es auch nicht. Aber ähm, ja, das war irgendwie, du machst es halt immer, weil du es machen wolltest. Und heutzutage, wenn ich da so die Bands, die jungen Bands sehe oder auch teilweise in meinem Umfeld, dann muss man es gleich verkaufen. Irgendwie, irgendwie versucht dann eine Filmmusik oder ein Fernsehjingle oder ein, irgendwie ein Advertisement. Und das ist irgendwie, finde ich, irgendwie befremdlich. Also ich habe Respekt, wenn man das irgendwie hinbekommt und wenn man dann da tatsächlich auch mal ein bisschen Kohle mitverdient. Aber das war bei all den Bands, die ich kannte von damals, nie nie die Motivation. Ja, das ist dann doch, vielleicht ist es ja dann doch so, auch wie du sagst, dass diese Nostalgie da ist und, und, und äh, wenn man sich wieder trifft, dass man sich erkennt und so weiter, ist dann vielleicht doch bei aller Kleingeistigkeit, Engstirnigkeit in dieser Szene war es vielleicht dann doch was Besonderes, eine besondere Zeit, ne? in der man sich da irgendwie über den Weg gelaufen ist, in, in den 90ern oder so. Ne? Und, und die dann man war sich nicht bewusst dessen, als es, als, als es so äh, in der Gegenwart war. Aber wenn man zurückblickt, sieht man dann schon, dass es was ganz Besonderes war, weil ganz viele Leute einfach ihren Teil beigetragen haben. Niemand hat, wollte Geld damit machen. Und äh, man hat irgendwie was Besonderes geschaffen, on our own terms sozusagen. Ne? Ja. ja, ich finde es auch, es, es gibt so ein paar Leute in Berlin, die ich jetzt sagen mal, die kenne ich jetzt so seit Anfang der 90er und das sind bestimmt nicht Leute, die wenn's auch, wenn, 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 wenn irgendwo ein Konzert ist, die sagen würden, ich gucke mal, ob ich mich auf eine Gästeliste irgendwie schreiben lassen kann. Ja, weil die sagen, hey, äh, okay, das sind 10, 15 Euro, womit verdient die Band irgendwas? Glück, wenn sie ein paar T-Shirts verkaufen, ein paar Platten irgendwie und äh, dann ist es echt am falschen Ende, ähm, oder da muss man das muss man auch irgendwie sein, das auch wertschätzen und äh, Eintritt bezahlen. Und dann, wenn ich dann so Leute kenne, auch Freunde von mir, die sind vielleicht zehn Jahre jünger oder 15 Jahre jünger, die ticken da schon völlig anders. Das ist schon eine völlig andere Wertigkeit, irgendwie äh, sich eine Band angucken, angucken zu können. Und so, dass man, wie man halt früher dann bei Konzerten auch dann einfach, wenn auch die Band jetzt nicht äh, die Lieblingsband war, also mit, trotzdem hat man sich dann halt die Single oder ne, die Platte dann gekauft von ein paar Mal. Ja. Ja, ich meine, wir fanden es auch nicht geil, wenn da sechs Bands gespielt haben, dass die, das Konzert drei Mark gekostet hat, ja. Und du bist irgendwie nach Zollenroda irgendwie vier Stunden gefahren. Und, äh, <lacht> aber irgendwie, das war dann, mein Gott, dann warst du halt zu fünft in dem Auto, dann hat halt jeder irgendwie äh, ein bisschen Taschengeld draufgelegt. Ja. Äh, wie lange bist du denn schon in Berlin eigentlich? Weiß ich, so zehn Jahre ungefähr. 
zehn Jahre. Weil ich erinnere mich auch mal, dass ich irgendwie in Berlin zu, bei Freunden bis, zu Besuch war. Ich glaube, irgendwie in Neukölln war das auf einer Party und da warst du auch und noch ein paar Leute, die ich kannte. Aber ich wusste nicht, dass diese Leute alle da waren. Und äh, das war halt wirklich so, man hat mehr Leute in Berlin auf einer Party getroffen, die man kannte, als zu Hause. Ja. <lacht> Weil in meinem Bekanntenkreis sind echt viele so Ende der 90er oder ja vielleicht auch ein bisschen später in den Jahren nach Berlin gezogen. Und das fand ich schon immer ganz schräg, irgendwie, dass man in so eine so weit weg äh, wohin fährt und dann auf einmal mehr Bekannte hat als, äh, als zu Hause. Ich fand, das ist ja auch, also auch bei mir heute noch so, wenn ich jetzt nach Barcelona gehe, dann weiß ich genau, an wen ich mich wenden kann, wo ich pennen kann. Das sind alles irgendwelche Kids aus Bands von vor äh, 10, 15 Jahren. Und irgendwie finde ich es cool, dass, das, dass die alle noch irgendwie locker drauf sind und irgendwie finde ich, finde ich immer noch cool sind, also ähm, immer noch Bock haben auf Konzerte oder äh, dich auf, auf dem Boden pennen lassen und so und äh, irgendwie ja, find, dann profitiert immer noch irgendwie davon, also ist immer noch irgendwie sowas da, finde ich. Ja, wahrscheinlich eben genau deswegen, weil man halt damals nicht gesagt hat, hey, wir spielen nur, wenn es so und so viel äh, Gage gibt oder so, ne? sondern man hat es halt ja. ja, also ich meine, kennst du Steve Aoki, mhm. da Dimmerk Records, der hat halt bei uns in, in, oder bei mir in der Studentenbude irgendwie gepennt auf dem Boden. Irgendwie ist der, äh, kam halt eine Mail, hey, kann ich bei dir pennen? Ich habe da eine E-Mail-Adresse bekommen. Ja, okay, ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, wer du bist, aber passt schon. Dann hat er irgendwann mal eine Single von uns gemacht und so. Aha. Und äh, so irre, wenn du jetzt guckst, was, was aus dem geworden ist. Ja? Und das war halt so ein Typ, der hat dann halt so deine ganze die Soul-Plattensammlung bei mir durchgeguckt und so, was ist das, möchte ich? Also war wirklich besessen, das alles irgendwie anzuhören. Und äh, ja, und dann... Irgendwie was da verloren, also was für Leute du da kennengelernt hast überall oder was das Ding, ja, wie gesagt, was, was, was die teilweise heute auch machen, das ist echt schon irre. Oder der Flo Obitz hat einen Grimme-Preis gewonnen, ein anderer Kumpel ist Professor für Philosophie und so weiter. Also es ist alles, für das, dass, es, dass du Studenten Schimpfwort war ja, und alle aber schön äh, dann doch so <lacht> im Geheimen ihre akademische Karriere äh, vorangetrieben haben. Ja, waren schon, also es sind schon viele, viele coole Leute dabei gewesen, finde ich, die man die man so kennengelernt hat. Ja, aber irgendwie versteht es halt dann, also ich, ich habe diese Steve Aoki äh, Doku auf Netflix gesehen, mal eine Frau angeschaut und ich so, hey, ich habe von dem, in, in der Hard Attack hat er immer geschrieben, da habe ich immer gelesen alles und die Platten und guck, die Platte ist von dem und da, da. Ja, okay, und? So, was ist ja. das? Es ist dann doch irgendwie was, was, was die Außenstehenden nicht so, so richtig nee, nachvollziehen ist, können. Ja, ja. Aber klar, es ist halt einfach was, was sehr Persönliches gewesen für die, für die beteiligten Leute damals. Ja. Ich meine, wahrscheinlich gibt es es auch heute noch. Ja, wir sind einfach zu weit davon weg. Oder es gibt ja auch die, 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 die Kassettenszene, die vor ein paar Jahren wieder äh, aufgewachsen äh, ist. Oder die, die Synth-Szene oder sowas. Also ich glaube, da gibt es bestimmt äh, genauso viele junge, junge, junge Talente oder, oder Leute, die Bock drauf haben und, und sich in ihren Parallel Szenen oder Foren irgendwie vergemeinschaften und wo es auch cool ist und die in 10, 15, 20 Jahren genauso sprechen wie wir heute. Aber bei uns ist halt nochmal das Besondere, dass wir halt diesen Übergang äh, ins quasi ins Internetzeitalter mitbekommen haben und gemerkt haben, wie sich das so radikal halt äh, verändert, auch technologisch betrachtet, ja, die Demokratisierung von, von Produktionsprozessen zum Beispiel, ja, dass du das irgendwann auch selber machen konntest, dass du jetzt, wie in unserem Falle, dann gar nicht mehr ähm, darauf angewiesen warst, dass jetzt irgendjemand deine Musik vielleicht anders interpretiert und dann anders klingen lässt, als du es vielleicht wolltest und, und so, das ist schon, ja. Mhm. Ja. ja, aber äh, eigentlich, ich meine, wenn ich, wenn ich denke, damals hatten wir auch nur, wenn, man, wenn, man, wenn ich Touren versucht habe zu buchen, da hat man halt eine E-Mail-Liste gehabt oder ein paar E-Mail-Listen, wo ganz viele E-Mails drauf waren, die man dann angeschrieben haben hat. Und eigentlich, wenn das damals dir jemand gesagt hätte, so hier, Facebook und alles, sind alle Leute drauf, hätte man damals wahrscheinlich gedacht, wow, das wird ja dann sicher viel einfacher und viel besser alles für uns. Aber es ist ja nicht eingetreten dann, sondern eher wahrscheinlich alles ähm, unverbindlicher dann dadurch geworden, ne? Ja. Also dadurch, dass es noch schwerer war. Ja, ja ich meine, wir hatten immer Glück, dass es irgendjemand gab, der es gut fand und der das dann halt weitergetragen hat oder dann das Risiko auf sich genommen hat. Und dann gab es, wenn, wenn halt mal irgendwie an dem Montag du jetzt, keine Ahnung, in, in, irgendwo in North Carolina rumhängst, du suchst ein Konzert von Montag oder Dienstag, dann gibt es halt immer noch, oder gab es immer noch Book Your Own Fucking Life. <lacht> dann hat man mal reingeschaut oder irgend so ein 17-Jähriger hat es dann halt bei sich in der Waschküche gemacht. Mhm, stimmt, ja. Also wir hatten zum Beispiel tatsächlich mal in, in der Waschküche für das Gitarristen von, von ähm, Dillinger Escape Plan gespielt. 
Und die waren damals mega, aber äh, war natürlich auch nicht abzusehen, dass die mal so äh, bedeutend werden könnten. Ja. Wow, ja. Ja, und wie ist es, ähm, du sagst, du wohnst seit zehn Jahren in Berlin. Ähm, wie ist so dein, dein, dein Eindruck irgendwie? Ist es der, was hat sich in den zehn Jahren so an der Stadt, hat sich da viel verändert? Ist es ja, eher gleich ja. geblieben? Ja, das ist so, wie, wie die meisten sagen. Also klar, es gibt... Also Gentrifizierung ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, dann ist es natürlich äh, lang nicht mehr so aufregend, würde ich jetzt mal sagen, wie in den Ende der 80er bis Mitte der 90er. Zumindest mal die Zeit, die ich jetzt, äh, wo ich quasi was zu sagen kann. Aber trotzdem ist es halt eine total lebenswerte Stadt. Also ähm, du kannst halt irgendwie mit Mitte 40 bis Mitte 50 problemlos in eine Bar gehen. Da sind halt 30-Jährige und niemand wird sagen, was machen denn die alten Leute da? Ja, oder das ist irgendwie... Wo, es, wo, man, wo halt einfach viele auch jung geblieben sind oder so. Das finde ich irgendwie schon deutlich anders als in vielen anderen Städten. Also es gibt bestimmt überall so kleine soziokulturelle Inseln, aber ich finde so, dass es in Berlin doch noch irgendwie für den, für, für den Vergleich zu allen anderen deutschen Städten ja, immer noch irgendwie am meisten Spaß und am meisten Sinn macht. Also wenn man jetzt nicht, wenn man sich noch fürs kulturelle Leben irgendwie interessiert und da auch ohne größeren Aufwand teilnehmen will. Und ich meine, das ist vielleicht schon eingetreten, dass, dass ich jetzt, wenn ich jetzt in Stuttgart wohnen würde, nicht mehr ähm, an einem Mittwoch irgendwie nach Karlsruhe fahren würde für ein Konzert. Also da bin ich schon, schon froh, dass ich jetzt hier einfach ein paar Stationen mit der U-Bahn fahre. Das ist, äh, ist halt einfach so. Klar, ja. es, ist, es ist bequem. Aber ich hatte auch ja, früher irgendwie den Eindruck, dass nie so viele gute Bands aus Berlin kamen. Und, äh, das ist richtig. Und, ja, man hat wahrscheinlich zu viel zu tun. Ne? Ja, es war halt nie eine Gitarrenstadt, das war halt nie eine Rockstadt. Ja? Das war halt eine Technostadt und eine elektronische Stadt und dafür ist, ist auch wichtig und so. Aber es war nie eine, finde ich, eine, eine Stadt, die jetzt außer, außergewöhnlich gute Gitarrenbands hervorgebracht hätte. Gut, Beatsteaks sind bestimmt eine sympathische Band irgendwie und, und alles und, und cool. Aber jetzt im, im Sinne so wie jetzt, äh, keine Ahnung, äh, andere, andere wie Weilheim oder sowas, ja, wo, die, wo, wo man halt weiß, wofür, das, wofür die Stadt steht. Und Gitarre lief halt immer irgendwie so ein bisschen mit, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch Leute, die das, die, die das angeschoben haben in Berlin. Der Frank Pop hat ja super Sachen gemacht im 60s-Bereich, im Soul-Bereich und so. Und dann diese ganzen äh, Neuköllner ähm, Club-Konzerte, äh, Schrippe, Hawaii und was ich was, wo dann so Sleaford Mods vor 30 Leuten früher gespielt haben und so. Also passiert schon was, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht eine Gitarrenrockstadt oder so, oder eine Indie-Rockstadt. So habe ich es Berlin nie gesehen. Aber denkst du, es kann auch damit zusammenhängen, dass, sagen wir mal, in Städten wie die Städte, aus der du kommst, aus der ich komme, also bei mir war es halt so, da, da gab es Leute, die, die haben halt Fußball gespielt und sind irgendwie in die, in die Disco gegangen, die es da gab. Und wenn, wenn dir das nichts gegeben hat oder so, dann, dann musstest du halt eine Band gründen irgendwie. Ja, ich würde eh sagen, also Hardcore ist ja eigentlich ein vorstädtisches Phänomen und in Deutschland ein klein, kleines mittelstädtisches Phänomen. Also ich finde, wo, wo, hat, wo, hat wo, ist, wo ist denn Hardcore gewachsen? Das war in Homburg, ja, saarländische Provinz, das war in Nagold äh, im Schwarzwald, das war in Immenhausen, das war... Äh, ähm, Gut, in Osten gab es Dresden, die haben einfach eine andere Struktur auch gehabt, finde ich, durch besetzte Häuser und durch alternative Zentren und so. Aber es waren ja viele kleinere Orte, Baden-Baden, Bad Dürkheim, der Bernd Bormann hat da viel gemacht. Ja, und warum? Weil dort die Leute einfach so keinen Bock mehr, es gab ja nichts, du musstest es ja selber machen. Und dann hattest du auch einfachere Möglichkeiten in diesen... Jugendhäusern oder AZs oder irgendwo bei irgendjemand zu Hause was zu machen, als in einer größeren Stadt, wo, du halt, wo das halt viel Geld gekostet hätte. Und ähm, Wolfsburg gab es noch, ja, dann gab es gut Bremen, war eine größere Stadt, aber das waren damals so das, die, die Epizentren, wo jeder spielen wollte, der eine Band war. Ja, ja, klar, weil auch in den größeren Städten äh, oder in den kleineren Städten du halt auch immer Leute hattest, die zum Konzert gekommen sind, auch wenn sie dich nicht kannten als Band, weil sie halt einfach, es gab ein Konzert und du bist da hingegangen, während in Berlin natürlich schon immer so war, dass du jeden Tag irgendwie auf ein cooles Konzert gehen konntest quasi und warum sollst du dann zu einer Band gehen, die nicht jetzt mega angesagt ist und, oder die du nicht mega gut findest? Ich meine, es war halt nichts los. Wahrscheinlich ja. immer noch heute das Problem. Für genau. Mich. Es war halt nichts los, aber ich, ich meine, in Stuttgart, wir hatten ja Glück mit Villa Roller, mit Höfingen, mit ähm, Leonberg, Bietbaracke, mit Böblingen, wo wir teilweise Sachen gemacht haben, also äh, mit Nagold um die Ecke, mit äh, Z in Filderstadt und so, da konntest du ja jedes Wochenende irgendwo hingehen und es war immer irgendwas und das ist schon eine krasse 
Leistung von so ein paar Handvoll Leuten, die, was die alles auf die Beine gestellt haben. Der Ralf Sandner in, in, damals, der Armin von Xmist und so. Also das ist ja irre, also, was, wie viel ja, Lebenszeit und Energie die da reingesteckt haben. Ja, und was man einfach dann auch als, äh, als, ja, als Konsument sozusagen zur Verfügung hatte. Ne? Also dass du einfach, bei uns war das auch so, und bei uns war es dann Schorndorf und so, da war im Hammerschlag dann viel. Und dann Nürting, Kuckucksei, so, das war dann, ja, genau. das hat sich dann wahrscheinlich verschoben, weil die Leute, die dann Villa Rolle und sowas gemacht haben, nicht mehr so aktiv waren. Ne? Äh, aber es gab immer halt welche, die, die organisiert haben und die dann halt wahrscheinlich dann irgendwann, hat sich das dann rumgesprochen, hey, der macht da Konzerte, schreibt den mal an. Und dann wahrscheinlich dann auch so irgendwie da drin gehalten wurden. Und, äh, und man hatte das einfach zur Verfügung und dann muss man halt einen finden, der fahren kann an dem Tag oder der ein Auto hat von seinen Eltern oder so und dann ist man da hingefahren, eine Stunde, anderthalb oder noch mehr. Aber das, das war für uns alles. Also bis, dann hat, fing es das an, dass, man, dass die ersten Führerschein hatten und dann, muss, dann hat man die einfach in diese Musik äh, reingepresst. Ob die, jetzt, die fanden es vielleicht auch gar nicht so geil, aber die hatten halt die Karre und dann mussten die halt nach Ulm fahren, ins Peter Geuze oder in, äh, um Gorilla Biscuits zu gucken oder um Neurosis, das weiß ich noch ähm, dass wir da lang gekämpft haben, bis wir jemanden gefunden hatten, der uns zu Neurosis und ABC Diabolo fährt. Aber es ist halt, ja, es war, ja, war einfach mega. Also, ja, also für uns war es halt auch so, dass du, du hattest dieses Ding und, und die anderen, die, wo du dann in der Schule dann am Montag wieder warst, die hatten da überhaupt keinen blassen Schimmer, was du für ein geiles Wochenende gehabt hast, was die sich ja gar nicht vorstellen konnten, was das war. Also ich habe ja, ich hab ja im, im Rahmen meiner Promotion mich auch ein bisschen mit diesen Musik-DIY-Kulturen äh, beschäftigt in meiner Disputation, also in der mündlichen Verteidigung meiner Arbeit, da saßen fünf Professoren vor mir, die hatten überhaupt keine Ahnung, wovon ich spreche. Also ich hätte denen original alles erzählen können. Die haben, die haben, das war für die so fremd ähm, äh, und für uns war das ja schon ein bisschen durch. Ja? Äh, also die, die, das, äh, ja. Aber es ist, ja, war schon eine besondere Zeit irgendwie. Ja, und es war ja auch einfach stark, wie du gesagt hast, schon stark identitätsstiftend. Und man konnte sich natürlich damit auch ein bisschen abgrenzen und es war ja schon auch irgendwie wichtig, dass man sich ein bisschen abgrenzt, sich identifiziert und das fehlt ja heute irgendwie den, den jungen Leuten. Ne? Also die, wenn du jetzt irgendwie eine coole Band hörst, deine Eltern kennen die schon und die waren auch schon auf dem Konzert von dieser Band. So, oder man geht dann mit den Eltern zusammen auf, aufs Konzert. Ich glaube, da hat sich ja schon einiges geändert, oder? So. Ja, ja. Also unsere, meine Eltern, das war noch niemals irgendwie musikalisch. Ja, aber guck mal, guck mal die, 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 unsere Eltern sind aufgewachsen, also erstmal, ich habe noch nie einen Vater getroffen, der, der die Beatles gehört hat. Also das ist, ich kenne, und das ist ja genau, ich bin ja genau die Generation, wo die Eltern eigentlich das hätten hören müssen. Die haben halt Heino gehört, Flippers und so Zeug und volkstümliche Kultur, Schlager und so Zeug, Nino De Angelo und sowas, und da war es halt total einfach, sich abzugrenzen musikalisch. Weil es halt, und heutzutage sind die Eltern ja mit der populären Kultur groß geworden. Das, wenn ich das anschaue, meine Nichten, die, die ist jetzt 18, die, die geht halt mit meiner Schwester auf ein Crow-Konzert. Und äh, ich finde so ein bisschen, dass die kulturellen Freiräume weggebrochen sind, für junge Leute sich irgendwie abzugrenzen. Ja, stilistisch schwierig, musikalisch schwierig und so. Und fand es irgendwie, fand es aber gleichzeitig so wichtig, dass das so möglich war damals, dass es halt so eine Opposition gab, also wenn es auch nur oder vor allem musikalisch irgendwie war. Und heute ist es, hören die halt irgendwie alles Gleiche. Also die Eltern und die Kids. Das, das frage ich mich halt, fehlt es denen auch? Oder ist es, braucht, braucht es wirklich, braucht man das im, im Prozess Erwachsener zu werden, dass man sich abgrenzt? Oder haben nur wir das gebraucht? Also ich kann es, klar, also ich meine, wir sind halt die, wahrscheinlich die besten lebenden Beispiele dafür, wie wichtig das war. Ja, also ähm, als ich in Südamerika war, ich habe nur Realschule gemacht und dann als ich in Südamerika war, ich, hat mich das so gefuchst, dass, es, dass du in so einer intellektuellen Szene bist und du hast nicht mal das Abitur. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, hey, fuck, ich, das, das muss ich jetzt auch machen. Ja? Und habe mich dann halt, mir das halt alles so, so mir meinen eigenen, äh, meinen eigenen Weg äh, gebaut und gebahnt. Ähm, und deswegen wünscht man sich das irgendwie, dass die das auch so mitnehmen oder die Chance haben, sich irgendwie darüber abzugrenzen. Aber ich glaube, die denken gar nicht mehr dran, weil die halt, weil es schon immer so war, dass deine Eltern ähnliche Musik gehört haben wie du selbst. Und es gibt ja auch kein großes Wertesystem, das die Jugendlichen den Eltern heute oppositionell gegenüberstellen könnten. Ja, es gibt ja keinen Generationenkonflikt oder so. Das ist, sie sind ja alle cool miteinander. Das hat sich ja total angeglichen. Das meine ich jetzt gar nicht unbedingt negativ oder so, aber mit Blick auf Kreativszenen oder so braucht es doch auch Reibungen, damit Funken fliegen. Und das würde ich mir so ein bisschen wünschen, auch dass die Eltern, auch die Kids mal machen lassen. Ja, dass man das, 
irgendwie nicht alles immer sofort ähm, sich so auch einverleibt und verstehen will oder so, sondern ich glaube, das ist schon ganz schön heavy heute, irgendwie jung zu sein, ähm, um irgendwie sich auch abgrenzen zu können von den Eltern. Ja, natürlich ist es wahrscheinlich ein, ein, ein normaler Prozess, wenn man älter wird, dass die Zeit scheint schneller vorbeizugehen. Aber wenn ich mir, sagen wir mal, alle Bands die Ende, des, Ende der 90er um 2000 rum, sagen wir mal, ähm, Touren gespielt haben, jetzt nicht in der Hardcore-Szene, sondern allgemein, die spielen eigentlich heute auch alle noch live. Und damals gab es aber eigentlich fast keine Bands, die 20 Jahre davor oder 25 Jahre davor äh, auch schon gespielt haben. Ne? Mhm. Oder wenn du halt dann guckst, Mitte 90er, 30 Jahre davor waren halt Mitte 60er. Ne? Ein Riesenunterschied. Und Mitte 90er bis, äh, bis, bis, oder sagen wir mal, ja, bis jetzt, bis in ein paar Jahren, da scheint ja sich nicht so viel getan zu haben, ne? kulturell, musikalisch. Ja, ich finde es immer irre, wenn ich an meine Nichte denke, äh, für die äh, sind Oasis heute von der Distanz wie für uns die Beatles. Ja? Das genau. ist einfach so ungefähr vor 20 Jahren gewesen, als ich angefangen habe, mich für Musik zu interessieren. Und äh, ja, das ist schon irre. Das ist natürlich die muss, man die, muss man die Jungen fragen, wie das für die ist. Ne? Du, du, du hast doch, hast du zwei Kinder, oder? Ich habe zwei Kinder, genau. Meine Tochter ist ähm, elf, mein Sohn ist neun. Und die fangen jetzt auch schon so an, so ein bisschen Musik zu hören und ähm, eher so, also ich, ich höre dann auch ganz oft Platten und dann manchmal auch von früher und manchmal auch schräges Zeug und so und das ähm, sagen die jetzt nicht so, das finde ich gut oder so, aber dann manchmal sehe ich das oder höre das meinen Sohn mit so bei einem Lied, das also das, der, das hat er einfach schon so oft gehört, so unterbewusst, dass er das schon auswendig kennt. Keine Ahnung, von, von Van Pelt oder was weiß ich. Ja? Und, äh, <lacht> genau. Sunny Day Real Estate. Hm, äh, sag mal, woher kennst du das? <lacht> ja, ich, Van Pelt kann ich übrigens auch noch eine Geschichte erzählen. Der, ähm, äh, hast du Chris Leo, der da gespielt hat? Genau. Ähm, das war ja auch damals so, die waren ja dann oft in Deutschland und dann haben die natürlich irgendwie tausend, äh, alle fanden die toll und haben dann auch bei den Leuten gepennt und dann kannte ich einen aus Flensburg, da bin ich mit, meine, da bin ich mit einer Freundin äh, im, äh, im Busbahnhof in New York, äh, Penn Station, langgelaufen und da saß einer auf dem Boden der hat gemeint, hey, du bist doch der Sänger von äh, Dawnbreed und ich so, hä, wie krass ist denn das? Ja, ich, ich sitze jetzt hier und ich weiß nicht, wo ich pennen kann heute Abend, weil Chris Leo hat gesagt, ich könne immer bei ihm pennen, wenn ich in New York bin. Und dann bin ich halt dann irgendwie, das war vor zwei Monaten, dann bin ich halt nach New York geflogen und habe ich ihn angerufen und jetzt sagte er, er wäre nicht da. Und dann meinte ich so, ich habe den doch gestern noch gesehen, der ist doch in Brooklyn. Weißt du so, und dann gemerkt, dass, hey, so, äh, so dieses, hey, anytime you want, come by, you can always crush at my place, bla bla. Und dann, also mit Amis war es dann schon häufig der Fall, dass es dann doch irgendwie nicht ganz so smooth war. Und so kann ich also zig Geschichten erzählen von, auch von Bands, weißt du, die wir mit denen, für die wir Konzerte organisiert haben, die, die wir, was ich wollte sagen, ihr könnt das Letzte spielen, wir spielen dann vor euch und wir bringen aber, ziehen aber die Leute und dann bist du in den USA und da war das dann gar nichts mehr zu spüren. Die waren viel kompetitiver, es war viel weniger so, ähm, ja, wir helfen euch jetzt auch weiter. Es war viel krasser, äh, karrieristisch und so. Also Touren in den USA war sicher auch nicht leicht, oder? Ihr habt ja den Vergleich gehabt, in vielen Ländern gespielt zu haben. Ja, wir waren ja zweimal. Die erste hat der, der Charles von Rorschach und Gern Blenston ähm, organisiert. Da hatten wir ein paar super Konzerte, aber halt auch Konzerte mit fünf Leuten. Und dann waren wir das zweite Mal ja 2000 mit Mymarker. Und die war sensationell. Also da hatten wir, es war mega. Aber das war auch so eine Zeit, wo wir dann, glaube ich, auch so ein bisschen in diese Indie-Szene, sage ich mal, auch Fuß gefasst haben irgendwie und wo, wo dann schon richtig was ging irgendwie. Und das war echt eine sensationell coole Tour. Also Wahnsinn. Ich habe auch mit einem, mit einem Amerikaner neulich gesprochen, der 18 Touren oder sowas mitgemacht hat. Und der meinte halt auch immer, die, die, für die Amis war es Deutschland halt immer das Nonplusultra, was das Touren angeht, dass man halt Essen kriegt. Ja klar, hast einen Pemplas, hast was zu essen. Ja, und das war schon krass. Also auch ähm, 98 durch die USA zu touren irgendwie und dann siehst du erstmal außerhalb von New York, äh, da, du kannst ja nicht mal was zum Essen kaufen. Also das war nur überall dieser, dieser, dieser Trash auf den, äh, an, an den Highways und wo du dann... Diese, diese zu McDonalds oder zu Wendy's oder wie die hießen, gehen musstest, weil es gab nichts anderes, um dann so Patties mit äh, Gurke und einer Käsescheibe und, und Ketchup zu essen. 
und das dann halt über, über Tage, bis du wieder irgendwo in Atlanta oder in einer größeren Stadt warst, wo du was Gescheites zum Essen bekommen hast. Also das weiß ich noch, diese erste Tour war einfach kulinarische Vollkatastrophe. Ja. Aber hat in dem Alter hat man sich ja einiges über sich ergehen lassen. Ne? Auch. Ja, ich meine, wir waren zu sechs in diesen, diesen komischen Dodge-Vans, wo es nur zwei Sitzplätze gab, eine für Fahrer, eine von Beifahrer und alle anderen saßen hinten auf den Verstärkern. Das waren die Sitzplätze. Und so sind wir halt irgendwie durch die, durch die USA gekrochen. Aber auch da denkst du nicht dran, oh, das ist jetzt so unbequem oder so. Und äh, das, das, das war halt so. Ja. Und äh, auf, den, auf den Boden schlafen war super bequem, ne? mit 19 oder sowas, das hat man sich nicht... Irgendwie ja, wobei ich erinnere mich an ein Konzert, 97 in der Vitra, Vita in Bad Säcking mit Kurt, war das glaube ich, wo wir echt äh, auf der Bühne pennen mussten. Also das war der einzige Platz, der noch, der noch einigermaßen, da gab, lag wenigstens ein Teppich rum von dem Drumkit und das war aber schon, das fand ich auch schon 97 nicht cool. Also das war echt so ein bisschen auch für mich so als... Äh, kleiner Schwabe irgendwie nur mal zu hart. Bei uns war das das Übelste mal in Spanien, in Pontevedra, in Galicien, also wirklich ganz Nordwestzipfel, haben wir ein Konzert gespielt und dann der, der das organisiert hat, hat gemeint, wir können bei ihm zu Hause pennen. Und den haben wir dann im Van mitgenommen und er, er sollte dann eigentlich sagen, wo es halt hingeht und irgendwie hat sich das ewig gezogen, so eine Stunde, anderthalb Stunden und wir so, sag mal, wo wohnst denn du jetzt? Ja, ja, also hier noch jetzt darüber und so, okay, weiter, weiter. Und dann irgendwie nach, dann haben, irgendwann habe ich gesagt, so, ey, zum Fabio, der hat gefahren. Fabio, jetzt äh, sag ich mal, in der, wenn er irgendwie in 20 Minuten nicht sein Haus findet, dann, äh, dann soll er aussteigen und dann fahren wir weiter zum nächsten Konzert oder dann fahren wir ihn irgendwo hin. Keine Ahnung, aber das kann ja wohl nicht sein. Und, und am Ende war es wohl so, dass der hat halt bei seinen Eltern gewohnt und seine Eltern waren, also es ging halt einfach nicht. Er wollte es aber nicht sagen, dass es nicht ging, dass wir dann nicht pennen konnten und ist dann halt einfach aus Verlegenheit, hat uns dann immer irgendwie jetzt hier links und dann die nächste rechts und rumgekurft und hat wahrscheinlich die ganze Zeit überlegt, was er sagen soll. Irgendwann haben wir an einer Ecke rausgelassen und sind dann weitergefahren zum nächsten Konzert. Wir hatten ja einen Fahrer in den USA auf der ersten Tour, ein großer Fan, der wollte unbedingt uns fahren. Wir hatten, ja, okay, dann fahren uns halt. Und äh, dann sind wir nach Atlanta, nach was das fünfte, sechste Konzert nach Atlanta reingefahren und dann kam so eine Polizeikontrolle und er meinte, hey, äh, nimm mal hier meinen mein Geldbeutel, versteck den und ähm, wir dachten, was ist denn jetzt los? Und dann hatte der Typ halt keinen Führerschein. Und dann hat er den Führerschein gezeigt von seinem Bruder, der aber wirklich nicht aussah wie er. Und dann hat der Bulle uns einfach, hat es angeschaut, hat uns weiter durchgewunken, hat er gemeint, it's not a problem, uh, I'm not black. Und wir so, oh, heavy. Und dann hat er uns auch auf, zu, irgendeiner, zu irgendeinem Konto gefahren. Ja, so von einem Kumpel, der, der zieht jetzt demnächst ein. Und da gab es kein Licht, kein Wasser. Der ist dann einfach irgendwo eingebrochen in irgendein Haus und hat dort in diesem Raum gepennt. Und am nächsten Abend äh, zum Konzert sind wir zu so einem komischen äh, University-Komplex äh, gefahren. Und äh, der Veranstalter war noch nicht da. Und wir wollten aber irgendwie aufbauen. Und dann irgendwann kommt er halt von innen, macht halt die Türe auf. Und <lacht> ist halt auch in das Ding eingebrochen. Hat dann, dann das, die, die Venue irgendwie aufgemacht. Und irgendwie echt schon so ja, crazy Typen. Und einen Tag später, das weiß ich noch, musste man ein Konzert in, in, in Greenville spielen. Sind wir halt irgendwann mal losgefahren und dann hat die, 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 ähm, die Wegbeschreibung nicht gepasst, bis wir dann äh, nach ewigen Tele Telefoniereien rausgefunden haben, wir sind in Greenville, South Carolina, mussten aber nach Greenville, North Carolina. Und das war irgendwie fünf und mussten dann nochmal sieben Stunden fahren. Und haben aber dann noch nachts um eins ein Konzert gespielt für ein paar Kids, die irgendwie in einem Skatepark auf uns gewartet haben. Also schon echt so irgendwie viele, ich meine, jetzt, klar könnten wir Stunden weiter so machen, aber echt schon so eine super Erinnerung äh, an Abenteuer, die Zeit. Ja. Abenteuer. Und dann, ähm, ich meine, du, du reist ja auch äh, viel rum ne? äh, und, und, und ähm, mir ging es irgendwie dann so, wenn man nicht mehr getourt hat, aber dann trotzdem rumgereist hat, hat äh, ist dann schon anders so, ne? wenn du dann halt nicht mehr wie so ein, als, als Band auf Tour, bist ja wie so ein Abgeordneter oder der, so, so ein, ne? du hast so eine Aufgabe, du, wie, du arbeitest da sozusagen, es ist immer so, du wirst hier willkommen geheißen, dann wird es irgendwie gezeigt, was und so weiter, was es alles gibt. Und es ist ja schon anders, als, als, als dann normal rumzureisen und das hat man ja nicht mehr so, ne? wenn man einfach so nur ein normaler Tourist in Anführungszeichen ist. Ja, ja aber als es bei uns weniger wurde mit, mit äh Touren mit der Band habe ich sofort dann das äh, quasi das Traveln, also auch das alleine Traveln wieder aufgegriffen oder habe dann angefangen mir eine Gitarre zu kaufen oder eine Kamera oder sowas, dann irgendwie, dass du irgendwas machst und irgendwie so Leute triffst und äh, unterwegs bist und so. 
Ja, ja. So ein Virus ja. war dann irgendwie da schon drin, dass man in die Welt rauszieht. Ja. Mit Band oder ohne. Ja, super, du. Echt cooles Gespräch. Nick, hast du Plauderei. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Du müsstest mal so ein Roundtable machen. Mhm. So mit so ein paar Leuten. Okay. So am virtuellen Roundtable irgendwie. So ein Stammtisch. <lacht> so ein Hardcore-Stammtisch. Hardcore ja, wer weiß, vielleicht wird es dann das hier irgendwann mal in der nächsten Zukunft geben. Die Technik macht es ja möglich. Das war meine Unterhaltung mit Marc Kalmbach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schließen möchte ich mit einem geklauten Satz. Zwinker, zwinker, man möge es mir verzeihen. Aber er passt so gut auf diesen Podcast, finde ich. Es ist doch egal, was du erlebt hast, solange du davon erzählen kannst. Macht's gut. <lacht>